0: Добрый день, добрый вечер, друзья и подруги. У нас, напоминаю в первую очередь, про домашнее задание. У нас мы готовимся более фундаментально подойти к изучению книги «Уроки знания», книга «Тайна обучения Шивотель», которую вы сейчас видите на экране. И наш урок сегодня посвящен в первую очередь месяцу Ниссана, как прожить этот месяц грамотно, ибо каждый месяц от нас требует совсем другого подхода и определенной духовной практики для того, чтобы не пропустить этот месяц в пустую ходы шкадаш И совсем не случайно мы прошлые, прошлое занятие посвятили теме, которая называется «О страстях» и более конкретно «О страстях к деньгам». По причине того, что это для людей важно, люди нуждаются в деньгах, но в этом полбеды. Главная проблема в том, что люди любят деньги и любят их так, что в месяц Ниссан, не дай бог, это любовь к деньгам может Бога раздражать больше, чем в другие месяцы, потому что месяц Ниссан это месяц особой близости между Богом и человеком. И, соответственно, для того, чтобы этой близости удостоиться, человек должен стать царем, как Всевышний является царем в этом мире. Правда, таким царем, которого большая часть населения не признала в качестве царя, вытеснила из его царства. И любят деньги, как мы уже сказали, считают деньги главной энергетикой своего бытия, а про то, что в этом мире есть царь, они не сильно задумываются не это интересующая их тема поэтому в месяц не сам, который требует от нас полного раскрытия своего царства требуется от нас больше поэтому давайте очень короткое повторение того что мы говорили на прошлом занятии мы говорили еще раз о том что люди нуждаются в деньгах но главная проблема что они их любят причем любят очень специфическим образом как сказал раддарвид бляхер один из величайших учеников сабы из навардока такова реальность человека его глаз закрывает даже мелкая монета только возникает мелкая монета у человека внутри полностью происходит перерасчет всех его интересов ценностей истины и все как то становится совершенно иначе и результат этого расчета оказывается не соответствующим тому чтобы этот расчет показал при отсутствии монет. Так вот даже мелкая монета заслоняет видение солнца, в результате чего он становится слепцом. Ну а тот, кто слепец, чей глаз заслонила монета, естественно, в этом мире ориентируется весьма плохо. И эта страсть к деньгам приводит его к печали. Наша проблема основная в том, что дурное побуждение пробуждает в нас желание, мечты, стремления, И никакие мечты, продвинутые дурным побуждением, в принципе не могут реализоваться, потому что мечты – это свет. А реализация любой мечты – это сосуд, это некий материальный предмет, который никогда не может быть соответствующем мечте, соответствующим по всем параметрам, во всех аспектах. И главное, с точки зрения чаяния. Никакой сосуд не может реализовать чаяния, которые стоят перед человеком безгранично. Еще раз мечта: это свет, реализация сосуд. Мы говорили на прошлом уроке о том, что есть два пути к счастью, как говорит Талмуд Рабиханина Бендоса. Был человеком, в заслугу которого все благословение, все изобилие спускалось в этот мир, он при этом довольствовался двумя горстьми рожкового дерева от шабата до шабата и был счастлив. И ахав царь Израиля, человек, который имел все, но при этом как-то получалось, что любое его желание, в частности виноградник Невота, о котором мы говорили, любое его желание, не Нереализовавшаяся приводила его в состояние депрессии, потому что ему это страстно хотелось. Но как только он реализовывал свое желание, он тут же понимал, что оно вообще не имело никакого смысла и никакому счастью его не приводит. В результате царя Хав понимает, что так жить больше нельзя. Желаниями и их реализацией и царь Хав совершает раскаяние, о котором Всевышний непосредственно говорит. И отмечает это в книге царей. Но в деньгах есть нечто языческое. Это не просто способность что-то приобрести или уверенность в завтрашнем дне определенная. В деньгах есть нечто языческое. Поскольку сказано в Талмуде, что после разрушения первого храма, когда люди Вавилонского, люди, извиняюсь, Великого Собрания, находившиеся в Вавилонском изгнании, обратились к Всевышнему, чтобы устранить из человеческих сердец тягу к идолопоклонству, то э, три дня они провели в посте и три ночи, это повествует тому, тратать и в результате дурное побуждение к идолопоклонству было передано им в руки, то есть устранение тяги к идолопоклонству было им дано, и она вышла, как огненный лев из святая святых разрушенного храма. Лев – самый сильный из зверей. Огонь – это то, что непримиримо к более нижней формам существования, то есть идолопоклонство обладало силой огня в форме льва. И, соответственно, в деньгах есть тоже нечто похожее, потому что форма монеты, на ней есть какой-то огненный лев, который... Э, э, Пленить человека, делает его своим рабом. Люди любят собирать э, такие вот денежные знаки и очень это их э, успешно завлекает. Уроки знания. Книга, о которой я с вами говорил, книгу, которую в принципе необходимо хорошо узнать, чтобы дальше более активно принимать участие в наших уроках. Итак, э, уроки знания тайны учения Ширетельса сказано следующее. По поводу страсти к деньгам. Среди людей порой встречается такая привязанность к деньгам, что они находят удовольствие в их пересчитывании. Мы обнаруживаем это свойство у примитивных людей, которых Талмут называет мыши, лежащие на динарах. Ну вот, как-то так. С одной стороны, наши мудрецы сказали, что благословение распространяется тогда, когда оно сокрыто от глаза. Все, что не пересчитано, все, что окончательно неизвестно в количестве, там Всевышний может увеличить как-то существующее. Там, где человек постоянно пересчитывает свои деньги, то он просто не дает возможности Всевышнему ему помочь в том числе. И тем не менее, люди любят пересчитывать деньги. В этом есть что-то такое вот языческое, привлекающее, сильное. Продолжается представление книги «Уроки знания». Учил Раби Лезер. Если Тора повелевает возлюбить Бога всей душой, и почему так же сказано всем имуществом. Речь идет о словах Шма Исаэль. Слова, которые нам заповедовано произносить каждый день, утром и вечером, и там сказано, И возлюби Господа Бога Твоего всем сердцем твоим, твоим всей душой твоим и всем имуществом твоим, всей, всей оченью твоей дословно. да, Меодех от слова меод, меод очень, всем, что у тебя есть. Изникает а что же все, что у него есть? Всей душой, всем сердцем и всем, что есть. Ответ э, так учит Талмуд и Бракот. Что для многих людей их имущество более важно, нежели чем их сердце, их душа. Так вот, они во имя верности к Богу должны отдать и все свое имущество. Обратите внимание, в словах Шма Исраиля Тора нам повелевает принять во внимание ситуацию, что может оказаться... Что многим из нас, кому-то из нас, или в какой-то мере каждому из нас легче будет погибнуть, чем отдать свое имущество ради веры в единого Бога. То есть придут какие-нибудь язычники и скажут, оставьте веру в Бога единого, иначе мы вас убьем. Кажется, что человек будет согласен принять смерть. Но придут язычники и скажут, примите нашу языческую концепцию воззрения на мир. «Оставьте веру в единого Бога, если вы откажетесь, мы вас не убьем, но мы заберем, мы всю вашу очень имущество ваше все заберем, отдывать вас не будем». И тут окажется, что многие люди, которые готовы отдать свою жизнь, здесь они дрогнут и скажут «Не-не, не не надо забирать наше имущество, мы уж лучше там пойдем идолам служить». Так что имейте в виду, что в деньгах есть что-то языческое, есть что-то очень фундаментальное и такое привлекающее людей формой монеты. Это то, что сказано в книге ⁇ Уроки знаний ⁇ Рабиакива объясняет, что заповедь ⁇ Возлюби Бога своей, всей своей душой ⁇ означает даже в тот момент, когда Он забирает твою душу. То есть Рабиакива обращает внимание... На суть вопроса в то время, когда Раби Лезер подчеркивает то, что встречаются люди, которым их тело менее дорого, нежели чем их душа. В деньгах есть что-то языческое, поэтому очень нужно грамотно ими пользоваться и во всяком случае следить за тем, чтобы не захлестнули они тебя и не проникли до глубины сердца. Продолжает э, книга «Уроки знания». «Природа человека такова, что как бы он ни был счастлив и как бы ни благоденствовал, он никогда не довольствуется имеющимся, ему постоянно чего-то не хватает, он всегда будет страстно желать недостающего». То есть наша природа такая, что никогда не может сложиться, что денег вот этих нам хватит. Еще раз, в первую очередь, почему? Потому что нас интересует не их количество как таковое, ибо никакое количество на самом деле удовлетворительным не будет. Человек, у которого есть 2 миллиона, это много или мало? У него есть 2 миллиона, он хочет больше, и он смотрит на своих соседей, у которых миллионов больше, чем у него, и понимает, что он такой слабенький миллионер, ну и так далее. Так сказано в Талмуде, тот, у кого есть 100, желает 200, у кого есть 200, желает 400. То есть люди продвигаются э, очень прогрессивно в этом направлении, и тот, у кого было 100, хочет 200, когда у него стало 200, он уже не 300, хочет, а 400. Полная прогрессия их желаний. Это относится ко всем стремлениям человека. Книги книге «Тайна учения Шивы Тельс» говорится, Что речь идет не только о деньгах, но все стремления в аспекте страсти человека. Он всегда ощущает, что ему недостаточно того, что у него есть. И пока в мире существует еще хоть что-то, чем он пока не завладел, это становится предметом его мечтаний. Даже если представить, что человеку будет отдана вся вселенная со всем ее наполняющим, все сокровища этого мира – Ему все равно хоть чего-то да будет доставать, и он по-прежнему будет мечтать это заполучить. Он ведь не может стать всемогущим, а значит, непременно останется что-то ему недоступное, к чему устремлено его сердце, ибо душа не наполнится. Эти слова произнес царь Шломохи. Нефиш и мале, что душа, имеется в виду нижняя душа человека, которая стремится к всему материальному, она ничем не наполнится, нет у нее никаких тормозов и ничто ее не удовлетворяет. Природа человека такова, что его стремления занимают все его мысли и он начинает столь страстно желать недостающего, что лишается сна и покоя, не замечая благ уже хранящихся в его сокровищнице. Жажда заполучить желаемое растет в его душе и становится главным смыслом его жизни. Все, чем он уже владеет, начинает казаться ему несущественным в сравнении с тем, чего у него еще нет. Он чувствует себя обделенным, злится и гневается. Такова природа человека. Исключения составляют лишь припещущие перед Богом. Они довольствуются малым. Только они по-настоящему богаты. И способны радоваться своему уделу. Это то, что сказано в книге Тайна учений» Шивы Тельс». Эти слова, они в особой мере актуальны в месяц Нисан, первый месяц еврейского календаря который является месяцем особой близости между Богом и человеком. У каждого еврейского месяца есть своя специфика, своя особенность. Месяц нисан месяц близости. Для того, чтобы Бог мог раскрыть себя и вообще позволить творению приблизиться к нему, мы должны быть созданными по образу Бога. То есть мы должны в себе этот образ Бога воцарить, чтобы он был главным фактором нашего существования. Да, вопросы можно вот прямо писать. пишет. Да, пожалуйста, пишите. У кого есть вопросы, пожалуйста, пишите, и в удобное время мы эти вопросы будем рассматривать. Пишите прямо сейчас. Кто раньше напишет, тот вопрос будет раньше рассмотрен. Поэтому, пожалуйста. Итак, месяц Несан для того, чтобы осуществить свое служение. Понимаете, в чем наша задача? Будет пасхальная седеры, будут какие-то молитвы, чтение Галель, восхваление Бога по поводу исхода из Египта и так далее. Все это можно сделать весьма скудно, скуда умно, скуда чувственно, просто скудно. Как обычно у людей происходит из года в год, они собираются, едят мацу, пьют вино, что-то говорят, но у самих у них ощущение того, что в общем заповедь-то исполнен очень поверхностно, очень примитивно. Не, сами не удовлетворяются такого исполнения заповедей, о чем предупреждал пророк Ишаяву, пророк Исая. Мецвата нашим милумада, заповедь оскит. Из осуществленно, исполненно, механически, бесчувственно. Это та проблема, которая ведет к разрушению, к разрушению храма. Соответственно, храм, когда не был разрушен, тогда была близость между Богом и человеком. И сегодня, в месяц Нисан перед нами все-таки в какой-то мере стоит задача сблизиться с Богом. То есть, как-то, чтобы как-то Бог захотел прийти к нам в... Я помню, в первый ПЭСов, который мы провели, например, был 81-й год в Ленинграде, после того, как мы сделали все, что нужно, насколько мы могли, насколько мы понимали, насколько мы прочитали, разобрались и так далее, то купили новую посуду, сделали все, что нужно то с утра, проснувшись, я минут 15 смотрел в окно в ожидании каких-то признаков прихода Машиеха. Казалось, что если мы уже в России в те годы осуществили пасхальный седер то явно это должно привести к какому-то вот глобальному изменению в этом мире. Это называется, что у меня было в тот момент действительно... Большое удовлетворение от соблюдения заповеди тогда, когда все было вновь, когда все было с душой, с желанием, для того, чтобы каждый год испытывать нечто подобное. Необходимо продвигаться дальше, потому что если из одного года ко второму мы никаким образом не продвигаемся, то вся эта энергия, все это желание не остановится, будем автоматически осуществлять заповеди, которые... Мы делаем, Но сами при этом удовлетворение испытывать никакого не будем. И, соответственно, это главная проблема, которая перед нами стоит. Соответственно, только чувственное исполнение заповеди, это можно, если мы растем. Соответственно, в месяц Nissan, прежде чем приблизиться к празднику Песах, мы должны каким-то образом сделать Бога ближе по отношению к нам. Давайте попытаемся разобраться, что такое месяц Нисан и каковы его характеристики. Для начала, первоначалом месяца Нисан является огонь. А именно в июле, в первой материи, из которой был создан этот мир, есть четыре элемента – праха, вода. Огонь и ветер, движение, соответственно, огонь и ветер являются двумя высшими формами материи. Прах и вода являются нижними формами материи. И огонь, он непримирим по отношению к нижним формам материи. Он все сжигает, все уничтожает. Все, что не соответствует его возвышенной форме, он сжигает и... Так, вопрос о том, как поступать в пятницу, это вопрос галахический. Я уверен, что в том, что еще кто-то даст на это очень глубокий ответ. Мы не занимаемся сегодня галахой, это урок мусара здесь. Соответственно, здесь вам придется другие источники для этого разыскивать. Итак, первоначало месяца нисан это огонь. Огонь – непримиримость к нижним формам материи. Это и есть задача, которая стоит перед человеком. Быть непримиримым, как тот пророк Ильяру сказал, что я ревностью возревновал за Бога. Он был непримирим к греху, непримирим к примитивному, к нижним формам материи. Точно так же должно поступить и мы, но в первую очередь по отношению к самому себе. То есть нам не нужно этот огонь изрыгать на окружающих, нам нужно его на себя в первую очередь обратить. И все, что в нас примитивное, все, что мешает нам высшим формам материи и духа, соответственно, раскрыться, это необходимо устранить, убрать, удалить. Соответственно, месяц Ниссан, месяц огня предполагает... э -э 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 Воцарить себя над своим естеством, над своей природой. Итак, огонь это первое э, начало, первой стихия месяца Нисан. Какому колену соответствует месяц Нисан? Колену Иуда. Каждый месяц соответствует какому-то колену. Это месяц, естественно, колено Иуда, которое является коленом царства. Стало бы для того, чтобы была близость между Богом и человеком, необходимо обладать царством, как это сказано в Торе относительно колена Иуды. Какой камень драгоценный соответствует колену Иуда? То есть на груди у первосвященника был нагрудник, в котором было 12 камней, соответственно, Коленом еврейского народа. Камень, который был на груди первосвященника и соответствует колену Иуды. Это гранат. Гранат он огненно красного красного вот здесь пишет, что Рабзильбер дал урок на тему Шабата, выпавшего на камун Песаха. Поэтому посмотрите запись, где Раб Зильбер дает этот урок и приводит, соответственно, Голоху. А мы сейчас про камень гранат. Гранат является тем камнем, который является символом огня. То есть не случайно у первосвященника были все эти камни, для того чтобы каждое колено видело свой, видела свою способность, свое предназначение и каждый месяц. Все остальные колена видели бы все остальные колена видели бы камень этого месяца. То есть, даже если предположим, а большая часть из нас-таки относится к колену Иуды, поскольку десять колен пропали и ушли в изгнание. Так, вопрос, давайте пока вопрос. Уважаемый Архан, добрый вечер. Вот вы говорите, быть по образу и подобному Богу. Но Творец настолько непостижимо велик, что в принципе нам запрещено даже имя его употреблять в речи, писать даже имя его не подобает. Так вот вопрос. Разве может человек себя сопоставить с Богом? Не будет ли это противоречиться тому, что мы следовали? Человеку не надо себя сопоставлять с Богом. Бог сказал, что он создал нас по своему образу. И дал нам знать, что он, мы созданы по его образу, и означает это, что от нас требуется очень много, от нас требуется, в частности, конкретно в этот месяц, огнем выжечь в себе все примитивное, все то, что является тормозом, все, что мешает нам для того, чтобы быть творцами в этом мире. Быть созданы по образу Бога, а это не вопрос, это то, что нам Тора открывает на первых страницах. Соответственно, быть созданным по образу Бога, это быть Творцом, создать Царство в этом мире для себя и для тех, кто готов с этим Царством иметь нечто общее. А для этого необходимы качества, возвышенные качества, следовать путями Творца. Тора заповедует нам, да Аллах, табедрахав, и следуй его качествам». Соответственно, именно то, что мы с вами должны сделать. Если, не дай Бог, мы этого не делаем, то мы идентифицируемся со своим телесным, что не было создано по образу Бога. Поэтому все учение Мусары – это как свое естество, свою телесность подчинить духу, подчинить образу Бога, который является наша душа. И да, человек – это великое творение. Учителя мусара Смотрит на человека и даже сегодня, даже после всех наших падений, после всех трудностей. И после э, смешения фундаментального добра и зла, которое происходит в нас, уже начиная с Адам на нас смотрит учителя Мусара как на великих людей. И очень часто рассказывают э, истории именно про то, как люди, даже, может быть, неграмотные, даже какие-то не особо совершали такие поступки, которые вошли в историю именно там, где их душа в тяжелых условиях воцарилась над их э, телом. Главный принцип, особенно в этот месяц, это принцип огня, а именно непримиримость к нижним формам материи, к нижним формам бытия. То есть во, во, всем, во в каждом вопросе в месяц Ниссан попытаться сделать нечто такое, чтобы было лучше каждую секунду попытаться, смотрите, вопрос выбора между добром и злом, это не какой-то вопрос, который человеку может возникнуть не може, может возникнуть там раз э, в два года или раз в месяц или еще как-то. Вопрос выбора между добром и злом. Он актуален каждую секунду времени. Как ты проводишь каждую секунду времени? Ты в эту секунду выбрал добро или выбрал зло? Ты выбрал примитивное или выбрал... Э, э, возвышенная и великая и так далее. Посоветуйте, пожалуйста, книгу по астрологии. Смотрите, я не астролог, я не советую книгу по астрологии, но здесь занимаемся учением мусар, книги по учению мусар. Вот я вам посоветовал. Тайна учения Яшива Тельс. В отличие от астрологии, где люди, в общем, многое на шарлатане Лина придумывали то, что в книге тайны учения Шива Тельса, то, что может исправить вашу судьбу. И конкретно к месяцам, там привязки никакой нет. Там есть привязка к нашим душам, что в них происходит. Хорошо. Итак, свойства огня непримиримы к нижней форме материи, поэтому если мы в этот месяц, месяц Nissan, постараемся превозмочь себя так, чтобы каждую секунду времени мы были людьми возвышенными, мы говорили, мыслили и делали более возвышенное, то тогда все было бы хорошо. Наши мудрецы отмечают, что главное свойство колена Иуда превозмочь дурное побуждение и признать свои недостатки, как это впервые произошло в связи с событиями Иуды и Тамар. Иуда совершил не очень хороший поступок, и публично признался. Поэтому свойство царя, как вообще к царю можно прийти, как можно стать царем, свойство царя это признать недостаток с пол оборота, ибо животным свойственно защищать свои границы. Животные не принимают увещевания, не принимают конкуренцию, они не принимают упрек или укор. Они защищают свои границы и, соответственно, что бы ни произошло, они отстаивают свои позиции. Человек, созданный по образу Бога и, соответственно, царь, должны принимать увещевание от каждого человека, от каждого творения, даже если он не человек, от ä, чего бы это ни было, от ä, любого так, тут был задан вопрос, Но ну, а если все по воле Бога и грехи и, миц, и заповеди, то зачем превозможить в начало? Не проще ли признать, что на все воля Творца? Да, ну, молодец, я прямо... А, на все воля Творца, и при этом Творец сказал нам, заповедовал нам у Бахарта Бахаима избери жизни, сказал, что не совершай греха. Да, в тюге есть материальное, которое тянет тебя к греху, но заповедовал нам это не совершать. И сказал, что у вас есть душа, которая стремится к возвышенному, и заповедовал нам это возвышенное осуществлять. Ну, по-моему, так очевидно, что даже, извините, вопрос как-то, мне кажется, неуместен. Не так Бога не сделал нас роботами, так что мы в состоянии ездить только по рельсам. Но большинство из нас, к сожалению, только по рельсам, как трамваи, ездят, не обладая способностью воцариться над своим естеством. Поэтому естество в основном, как GPS, нами и оперирует, и мы движемся соответственно. И задача месяца Nissan посредством силы огня, которая есть в этом месяце. Еще раз, чем месяц Nissan отличается? Он ставит нам требование силой огня освободиться от своих приниженных материальных форм, но он же месяц Ниссан, если мы работаем, дает нам силы для того, чтобы этот огонь в себе зажечь и использовать его. То есть месяц Ниссан это месяц огня, когда мы действительно можем над собой работать и сама, сама суть времени нам помогает, давая нам особые силы, которых нет в другой месяц года. Гранат. Огненный камень. И Амалбин говорит по поводу граната следующее. Гаэвен нофэх, на иврите это нофех, гаяэвен егуда, вегу малуха. Камень гранат, он является камнем колена юда и это знак царства. Итак, что за знак царства? Знак царства, он этот и есть, когда ты в состоянии управлять своим естеством, своим упрощенным. Если ты раб своей природы, нижней, то ты абсолютно никакой не царь. Царь – это тот, кто не раб по определению. Раб – это тот, кто не может освободиться от вложенных в него черт характера, качеств, параметров, которыми он был задан, которые были ему заданы. Если человек не освобождается, то он является рабом. Коэлит Яков говорит, гранат соответствует качеству нецах, свойству машииха из колена Иуда. То есть, что такое нецах? Нецах это вечность. Соответственно, вечности что мешает? Именно смешение между древом познания добра и зла. Зло проникает в добро, и, соответственно, человек стал смертен. Нецах, его вечность, таким образом была разрушена и уничтожена. И обратите внимание, как Койлит Яков говорит, что свойство Машииха из колена Иуда – это именно Нецах вечность. Задача Машииха, задача помазанника – Привести этот мир назад к вечному существованию, чтобы не было э, в этом мире болезни, пропажи, проказы, как мы скоро будем читать, и прочих недостатков. Соответственно, во время движения по пустыне Синай колено Иуда шло первым. И все три храма в Иерусалиме были построены царями из колена Иуда. То есть связь между Богом и человеком осуществляется в первую очередь именно коленом коленом Иуда, коленом царей. Благословение колена Иуда, которое Мошерабейну в самом конце Торы перед своей смертью им дает, сказано так. Гур Арье Игуда. Львенок лев Юда. Луисур шевет не и не отойдет, шевет посох царский от Юда и законно учитель от него, и от него воспримут другие народы. Лев символ царства. Лев – символ царства, посох – царский символ царства, соответственно, что является символом царства, сегодня мы с вами знаем, это именно быть человеком, который управляет своим естеством, который пришел к свойству нецах вечность, благодаря тому, что исправил внутри себя смешение между добром и злом, которое его приводит к гибели В прямом смысле, в переносном, который его постоянно отравляет. Вылечить себя от отравления – это и есть суть служения в месяц. Не сам, когда Бог хочет близости с человеком здоровым, духовно, в котором не зашкаливают всевозможные процессы и который является примером божественной славы, человеком, созданным по божественному образу. Сказали наши мудрецы, Гур-Арье, маленький львенок, то есть лев, который еще свою задачу не смог реализовать по причине того, что он еще маленький, царство дома Иуды, оно еще пока не реализовалось до времен Машииха. Гур-Арье, давид Нитнава, он о царе Давиде пророчествовал, губы рает шауль малах был львенком царства царства дома Давида в то время, когда царь Шаули с колена Беньямина правил еврейским народом и в конце стал львом, когда еврейский народ после двух царей с колена Биньямина назначил колено Иуда. Это отдельная тема, колено Беньямина было сравнимо в Библейские мудрецы сравнивают колено, царство колена Бениамина с царством Солнца и царство Давида с царством Луны. Не случайно мы во время благословения Луны постоянно говорим о царе Давиде и о царях Дома Давида, что не так с колена Бениамина. Колено Бениамина оно, у него ясное видение этого мира, но оно, колено Бениамина, закрыто. Соответственно, в Торе есть два указания на то, какое колено должно быть царем в еврейском народе. Первое указание на Бениамина, второе на Иуду. И, соответственно, если бы колено Бениамина не утратило свое царство в результате потери особой связи между Богом и человеком, как это было в дни царя Шауля, то тогда бы царство навсегда осталось у Бениамина, и вся наша история была бы совершенно другой, совершенно иначе наша история бы реализовывалась. Так, у нас есть вопросики пока, давайте посмотрим. Алексею Санисимову, слабо сваха, распонус Алексею Всевышний через Моше вывел свой народ из Египетского царства, как выйти из Римского царства. Ну вот все учение Мусара, оно и предназначено тому, как из Римского царства выходить. А выходить ну, можно и нужно из него только единственным способом. Это не дать дурному побуждению в виде зависти, страстей, и стремлению к славе. Внутри тебя э, смешение между добром и злом довести до разрушительного состояния. Этому и посвящено учению мусара. Учение мусара мусар это ответ м, периоду конца римского изгнания. Замечательный вопрос. Вот, вот такие вопросы, они замечательные. И я их очень люблю, потому что они есть. Те вопросы, которые здесь нужно задавать. Лабе нас? Если человек принимает увещевание, но не имеет сил исправить свои качества, что тогда? Смотрите, сказано так, что человек должен сделать все, что в его силах. И когда он это сделает, то Всевышний ему поможет. Соответственно, это занимает время. на Исправление себя в запущенном состоянии занимает время. Представьте себе, если Хилятик придет, не знаю, качаться в спортивный комплекс, и придет скажет: Я вот хочу за полчаса хочу стать этим э, культуристом. И он скажет: ну смотри, Хилятик, ты должен много времени этому посвятить и работать. И вот тебе будет увещеватель и упрекатель, тренер, назовем его условно, который будет тебе говорить, что тебе нужно делать, чего есть, чего не есть, и как эти силы, и куда применять. И тогда, когда ты приложишь все свои силы, то ты из хелятика сначала в полухелятика превратишься, потом в полусебача и так далее. Соответственно, именно это и нужно делать. Дальше мир устроен так, что иногда все зависит от силы нашего духа. Иногда, как только мы сталкиваемся с каким-то вещеванием, мы с легкостью можем его сразу воспринять и измениться. Вот там, где у нас в в тех аспектах, в которых у нас не смешано между собой добро и зло, как только мы слышим увещевание, понимаем и принимаем решение, что это правильно, у нас сразу получается, сразу же у нас есть результат. Там, где у нас добро и зло смешаны, там, где мы отравлены, действительно получается сложно. Но если человек принимает увещевание, даже если он нет пока сил бороться, но он понимает, что он не прав, то шаг за шагом, шаг за шагом он будет постепенно продвигаться и будет, <связь> и будет у него большой результат. Луна отражает свет солнца. Вы правы, да, Луна отражает свет солнца и имеет совершенно другое значение. Да, солнце, оно светит, поэтому это концепция материального Влияние Луна, она отражает реальность и, соответственно, это и есть концепция еврейского народа. Жить под Луной это достаточно сложно. Итак, а пока мы говорили, что э, прожить месяц Нисан представитель каждого колена, даже если среди нас есть сегодня люди другого колена, все равно они должны стараться в этот месяц учиться у колена Иуда, насколько это возможно. Что сделать? Принять свою ошибку, принять свою неправоту и исправить себя там, где это возможно. Мегалеа Амукот сказано следующее. Гур Арье, львенок льва, ну, маленький лев, не знаю, как это сказать... Щенок льва, как на русский говорят, котенок льва, они же кошки. Котенок льва, маленький лев, короче говоря, богематрия – это Машир бен Давид. Числовое значение Машир бен Давид, Машир сына Давида – это числовое значение Гу Гуарье. Итак, в чем заключаются особенности служения в месяц Нисан тех из нас, кто относится к колену Юда и представителей других колен – и как прийти к царству. Я хочу вам привести несколько стихов из авторы, которые мы читаем. Львенок, да, спасибо, но львенок, тут написано «гуралье» – это два слова, это не одно слово, а два. В принципе, может быть, так и нужно перевести, но, наверное, как и надо перевести, да. По всей видимости, да, вы правы совершенно, наверное, да. Итак, наши автора – это 43 третья и 44 четвертая глава книги пророка Ишаяву. И пророк говорит следующее. Это также ответ на предыдущий вопрос, являемся ли мы созданные по образу Бога и можем ли мы как на себя смотреть в связи с этим. Сказано так. Амзуя цартили хилати сапэва». Народ этот я создал для себя, о славе моей, чтобы они рассказали. Так Священный создал наш народ, чтобы мы рассказали о его славе. Кто может рассказать о славе? Только тот, кто является способным воспринять эту славу. Стало быть, Бог создал нас для того, чтобы мы... Рассказали его слайд. Как рассказали? Рассказать это так. Это идти где-то и лекции читать, как мы здесь на Толдот, в рамках организации Толдот Еширун делаем. Какие-то лекции кому-то рассказывать или нет? Ответа совсем даже нет. Славу о об, Боге человек может рассказать только одним способом и одним образом. Когда он сам будет славным и возвышенным, когда люди будут на него смотреть И говорить, что посмотрите, вот этот человек является человеком Бога, человеком славы. Посмотрите, как выглядит этот человек. Теперь обратите внимание на следующее. Бог в этом мире создал много разных творений. И в том числе очень красивых творений и очень мощных, фундаментальных. Высочайшие горы, глубочайшие моря с бурями красивейшие деревья, цветы, вкуснейшие плоды. То есть творение, оно столь богатое, столь безграничное, столь фундаментальное, а человек с его недостатками, с его потребностями, о деньгах, любящий думать и считать деньги, с этого мы начали нашу тему, очень любит человек. Соответственно, что же является восхвалением Бога? В нашей недельной авторе сказано именно это, что восхвалением Бога является человек, который славу Бога может рассказать каким образом? Своим великим образом, когда он исправил себя, стал возвышенным, вознесенным, духовным, утонченным, тогда он становится совершенным творением, именно он и восхваляет Всевышнего. Прежде чем мы продвинемся дальше по авторе, я хотел бы сделать несколько объявлений. Первое объявление, что по техническим причинам наши уроки прекратятся после праздника Песах и их не будет до праздника Шивот, после этого возможно они возобновлятся, то есть от Песха до Шивота не будет у нас уроков. Теперь э, мы говорили э, в прошлый раз о деньгах и о потребности оказать помощь организации Толдо Тишируна, и, Ширун», и э, мне э, соответственно я показал вам тогда э, показал вам тогда сейчас, секунду, э, сайт, где это можно сделать и э, Интересно, кто-нибудь ответил положительно на просьбу в аспекте? Вот видите, я вам показываю, здесь есть деньги такое, да, и есть самое важное, наверное, для сегодняшнего момента, это, видите, здесь Кимха де помощь нуждающимся более чем 100 семей, пока собрали 6 тысяч долларов, это, получается, 65 долларов на семью с нуждающейся, соблюдающую тур для преподавателей, толлдотару для нуждающих до и так далее, и так далее. Очень рекомендую принять в этом участие. Сам принял участие согласно своим возможностям, вот конкретно дав деньги в, эту, в этот момент. И, соответственно, очень рекомендую. Так, Ру пожертвования для... Нуждающихся. Теперь такой вопрос. Если у нас, соответственно, в прошлый раз я обратился с просьбой о помощи для организации Толдот Еширун, которая занимается большой помощью. Если у нас кто-то, кто положительно это отозвался, я знаю, что несколько человек приняли участие, нажмите лапки, те, кто... Положительно на это отозвались, и мы посмотрим, какие у нас, сколько у нас лапок нажмется. Вижу только я, поэтому это конфиденциально. Пока лапки нажимаются, что-то лапки не вижу особо. Пока лапки нажимают, я хочу сказать, что один из, одно из самых комментируемых мест Наших мудрецов это э, поражение ноги Якова, когда ангел Исава, ангел смерти с ним сражался. Очень много всевозможных толкований э, здесь дано. Одно из них, что нога, она поддерживает тело, поддерживает человека. И, соответственно, поражение ноги Якова показало о том, как в конце дней будет большая проблема поддерживать э, Изучение Торы и все, что с этим связано. Поэтому ангел смерти в первую очередь умертвил поддержку Торы. Поэтому те, кто хотят принять участие в жизни, а не в смерти, пожалуйста, не стесняйтесь оказывать помощь тем, кто нуждается для изучения Торы и конкретно вот здесь Кимха то, что на Песах принято в нашем народе было давать и принято до сегодняшнего дня, это особо качественная ЦДК, которую я крайне рекомендую. Ибо мы находимся не в мире болтовни, а в мире деяния, и, соответственно, в мире деяния нам необходимо что-то делать. Чтобы мир не оказался, мир Торы не оказался без нашей поддержки, а иначе мы будем бесполезными для творения. Вот это самый, мы тут говорим об исправлении качеств какой-то возвышенности и так далее. Так вот, самая большая проблема, которая может возникнуть, это... Когда на суде в грядущем мире нам скажут, что мы для этого мира были бесполезны. А вот как быть полезным, это нужно создавать. Нужно создавать, чтобы этот мир возвращался к Богу. Методы в первую очередь, поддержки э, Торы. И самое актуальное сейчас э, э, Ким Хадепис. Я вижу несколько лапок нажали. Спасибо тем, кто принял участие в том, чтобы поддержать организацию Тулдот Еширун. А пока мы возвращаемся назад к нашей недельной э, авторе отрывку из пророка Ишияву. Пророк Ишияву говорит следующее. «Амзу я цартили, народ этот я создал, тхилати и саперу, чтобы славу обо мне они рассказали». Каким образом рассказали? Сами понимаете, что если будет какой-нибудь оборванный, неясно мыслящий и неприятно выглядящий человек рассказывать о славе Бога, то, по всей видимости, он не добьется результата, будет что-то прямо противоположное поставленной задачи. Поэтому рассказать о славе Бога может только тот, кто этой славой обладает. В этом цель мироздания, так отмечают нам мудрецы, то есть именно в том, чтобы мы рассказали о славе Бога в этом цель мироздания. Если мы живем в данном мироздании и при этом занимаемся чем-то другим, а не рассказом о славе Бога, то мы впустую дышим воздухом. То есть мы бесполезны. И, соответственно, за это дадим отчет, потому что Бог предупредил, что в этом мире будет очень четко все фиксироваться. И человек получит награду или наказание в конце своей жизни. Процесс сдачи экзамена он длинный. Вся жизнь и потом уже наступает выяснение отношений. Раши говорит так: Амзу и цартилы ли леманд ялати Я создал этот мир ради того, этот народ, я сожалею, я создал этот народ ради того, чтобы рассказали они о славе моей, поведали о славе моей. Центральная мысль актуальна для нас сегодня в изгнании в Идомском пленении. Как раз то, что был вопрос, который был задан. Что в первую очередь мы нуждаемся в избавлении, а не в удовлетворении страстей, к чему нас и устремляет Идомское видение картины мира и смысла жизни. Если мы устремимся к избавлению, к спасению от нижних форм материи, то тогда э, ситуация изменит, изменится. Бенешкай говорит, человек, который оставляет Тору ради изучения, который он был создан, называется амга Арец, человек земли. Соответственно, мы можем быть, получается, и чем-то обратным, человеком духа, а не только человеком земли. Как к этому прийти? Наверное, очень-очень сложно, скажете вы, прийти. Учение мусар, танах это все так сложно, все так э, нереально. Наверное, это невозможно. В нашей на авторе пророк Лишаяху говорит, что это не так сложно. Завершает пророк следующими словами. Махитики Апша Эха Вихананхата Эха Шувалаки Галтиха. Я стер, как облако грех твой и как э, э, тучу э, твои преступления. Возвратись ко мне, ибо я избавил тебя. То есть Всевышний говорит, что на самом деле это совсем как туман, как мглу, я сотру грех твой. Это совсем не так сложно. Вы не не настолько пропитаны грехом, чтобы его необходимо было изнутри каким-то образом выкорчевывать небывалым образом и небывалыми силами. Говорит пророк Ишаяху, я сотру как туман. Ибнезра отмечает, в какой ситуации пропадает туман с восходом солнца, если для нас с вами взойдет солнце, которое покажет нам более высокие ценности, более возвышенные э, понятия в этом мире, то тогда месяц Ниссан станет для нас месяцем царства, месяцем, когда концепции колена Юда мы сможем осуществить, когда силой огня, ибо такая, такое первоначало у месяца Нисан мы сможем исправить себя, свое примитивное из э, себя искоренить, удалить, и пропадет, как туман, весь наш грех с расходом солнца. Продолжает пророк Ишияву. Ликуйте небеса, ибо содеял Господь. Восклицайте низины земли, песни возгласите горы, лес и всякое дерево, дерево в нем. Ибо избавил Господь Иакова и в Израиле прославится. Обратите внимание, некоторым людям кажется, что Тора это некая ноша, которая наложена на нас, и если бы Бог от нас этого не потребовал, то тогда было бы нам легче, лучше, проще. А тут вот на нас такое наложили, и попробуй с этим делом справься, то есть как как выглядит жизнь раба. Жизнь раба, вне зависимости от того, каковы условия его рабства, она очень тяжелая, и всевышний Вывел нас из Египта, при этом сказал Балакахте, я взял вас, взял вас себе в народ, чтобы вы были мне сыновьями, чтобы вы были мне рабами. Ну и какова жизнь раба? Она очень печальная, так думают люди. Рокишаев говорит, нет, если ты станешь рабом Всевышнего и перестанешь быть рабом своего естества, когда в тебе... Зло и добро перемешано в естестве твоем столь фундаментально, что ты являешься его рабом и продолжаешь шаг за шагом совершать одни и те же постоянные ошибки и иметь те же самые пороки и изъяны души, то тогда ты будешь постоянно в печали, ты будешь никогда не удовлетворен. И никакие твои мечтания, являющиеся светом, не реализуются ни в каком из твоих сосудов, которые ты создашь, ситуация будет печальная. Но если ты придешь к Торе, если ты сможешь возвести храм как на общенациональном уровне, так и на личном уровне, ибо... Проекция грядущего мира, как сказано в Талмуде, фракате Брахот, каждому человеку дана в этом мире. Если ты придешь к этому, если ты сможешь этого удостоиться, то тогда смотрите еще раз. Рану Шамаем. Ликуйте небеса, и бесадел Господь. Всевышний знает природу человека. И соответственно из двух опций быть рабом своего естества индивидуального или быть служителем Всевышнего. Пророк нам говорит, что раскройте, кто такой Бог, и вы увидите, к какому ликованию вас это приведет. Итак, мы подведем короткий итог. Мы говорили сами сегодня о месяце Ниссан. Колено месяца Ниссан, колено Иуда. Первая стихия месяца Ниссан – это огонь, камень, гранат, огненный камень. Задача наша – Силой огня быть непримиримым к нижним формам материи, изжить из себя недостатки, которые коренятся в смешении между добром и злом и в результате мы удостоимся царства. Царство, когда человек управляет своими более низкими формами существования, а не наоборот является рабом и жертвой своей природы и своего естества. Именно это и есть суть учения Мусару. Учение Мусар учит нас тому, как освободиться от внутреннего рабства и прийти к совершенно другой реальности, о которой пророк Иешаяху говорит в нашей отдельной главе. Первый стих. «Амза я царь, я этот мир создал только для одного, Тагилати и саперу, чтобы о славе моей они могли говорить». То есть, чтобы они могли быть для меня в этом мире примером славы. Спасибо за внимание. На этом мы сегодня останавливаемся.